0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун, марафонец. Ставьте лайк подкасту на Яндекс.Музыке и Ютубе, подписывайтесь на удобной для вас платформе и приходите в телеграм канал «Дорожка и поле». В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть в удовольствии. Конечно, для большинства из нас самый актуальный вопрос всегда это: а как сочетать работу и спорт, чтобы спорт был в удовольствии? В этом выпуске постараемся разобраться. Наверное, сначала стоит рассказать про свой опыт. В детстве, мне кажется, я, как и все, наверное, занимался спортом после учебы. Мне кажется, это были тренировки, не знаю, часов 15 или 16. Заканчивался шестой урок в два часа дня у нас. И вот, забежав домой и покушать, я сразу шел на тренировку. Во время университета это было, мне кажется, плюс-минус такая же схема, также тренировки после учебы плюс, ну, и во время школы, и во время университета, конечно, еще были сборы. Сборы — это такие поездки, там, не знаю, на 10, на 14, на 21 день, куда-нибудь с целью чисто вот только тренироваться, там, два раза в день. Сборы давали огромный буст. То есть вот так вот я и готовился всегда реально во время школы, во время студенчества, а потом мне вдруг захотелось попробовать, а как это тренироваться два раза в день и сочетать с работой, И, в общем-то, у меня получалось. Оказалось, что я в итоге адепт ранних подъемов, плюс еще удаленной работы в скобках совмещенной. И так поэтому складывался мой график. То есть, не знаю, день примерно был такой, что, не знаю, подъем в 6 или в 7 утра, первая тренировка в часу 12, то есть я до этого работал, завтракал, ну, работал большую часть этого времени. Вторая тренировка в 18, и Да, это всегда было из дома, чтобы не тратить время и нервы на дорогу куда-то, и такой подход мне позволил прийти к результату 30 минут 53 секунды на десятки, что достаточно быстро для любителя, да и на работе я пришел к созданию собственного агентства и после еще и позиции маркетинг-директора в спортивном бренде, так что проверено, схема работает, тренироваться два раза в день возможно. Единственное, конечно, я понял, что огромные объемы делать и сочетать это с работой, это довольно сложно, потому что со временем ты истощаешься, и люди, которые могут делать это долго, я им завидую. У меня в итоге не получилось, то есть я понял, что бегать, не знаю, километров 100 в неделю я могу. Если у меня была такая попытка, я это делал, бегать 150-180 километров в неделю сочетать с работой, это в жизни, мне кажется, превращается только, у вас есть тренировки, у вас есть только работа и больше ничего. Ничего хорошего для меня мне так не понравилось. Поэтому, да, я даже в какой-то момент был тем самым бегуном, про которого я сейчас уже зарекся, что вот такой я быстрый любитель. А мне говорили, да, что ты не любитель. Я после этого буду честный. Также иногда говорил про своих соперников, что, а, вот он не любитель. Не знаю, чем мне это помогало, но вот это то самое противостояние любителей профессионалов, оно и в моей голове было. Но нет, я знаю, что у этих ребят есть всегда там, 7-9 рабочих часов в день, и у меня так было, и я понял еще тогда даже, что это скорее вопрос желаний приоритетов каждого, там, моего личного, ребят, но да, при этом стоит считать, что когда вот я так тренировался, это была работа редактор, SMM, то есть это не было что-то такое суперсложное, плюс это не был физический труд, поэтому да, это у вас, конечно, другой тип работы, тут мне нечего сравнивать и там не знаю кому-то что-то учить, а если же это не знаю там работа в офисе, которая не самая сложная и при этом, например, у вас есть время там не знаю на кафе, рестораны, сериалы, то я думаю, что на спорт время найти можно. Так что проверено, схема работает, поэтому если у вас есть желание начать заниматься спортом и сочетать это с работой, я думаю, что у вас получится. Единственное для начала стоит понять Зачем все это нужно? Даже если сразу не получится ответить на этот вопрос, а такое может быть, то мне кажется, круто держать этот вопрос у себя в голове на протяжении какого-то времени. То есть вы, там, не знаю, начали бегать, начали ходить в зал или начали заниматься там еще какой-то активностью на лыжах, например, зимой кататься. И это переходит, знаете, такой немножко грань, что это очень-очень много времени начинает занимать. Это правда вот такой совет, который я для себя даже понял, что всегда стоит держать в голове вопрос «зачем я это делаю?». Потому что если вы хотите, не знаю, бежать от себя, каких-то проблем, то это такой хреновый вариант, и он в итоге приводит к более плохим результатам. И когда я говорю про результаты, это не про спорт, это про вообще про жизнь. И если вы хотите, наоборот, заниматься как раз-таки своим здоровьем, просто чтобы у вас было классное хобби, то это кайф. То есть нужно просто вот определиться, и если у вас есть, не знаю, там, временно 7 часов 8 сна в день, если у вас здоровое питание, работа, без каких-то сильных стрессов, то, конечно, круто, можно смело добавлять спорт. Если же у вас без спорта не хватает силы времени, и вы понимаете, что, не знаю, там вы там плохо спите, вам тяжело, вы не успеваете, вы себя вечером чувствуете разбитым. Я, правда, не специалист, не врач, я часто это говорю в подкасте, потому что здесь скорее советы на каком-то моем опыте, плюс опыте моих друзей, знакомых, прочитанных материалах, но... Правда, спорт в этом плане может только покалечить. Ну, потому что спорт это все равно физическая нагрузка, которая требует много сил, много времени. И поверьте, при, если у вас, не знаю, не хватает времени, вы уставший вечером, вы такие, а сейчас я добавлю часовую тренировочку и все станет лучше. Может быть, конечно, у кого-то так работает, но не знаю. К сожалению, мне кажется, что спорт только. Реально только расстраивает вас. Поэтому, если же у вас достаточно сбалансированный график, то давайте перейдем к советам, про что как раз этот подкаст: Как сочетать спорт и работу. Первый совет это мне кажется, он очень полезный, что назначайте себе тренировку как встречу. Прям реально добавляйте ее в календарь. Пусть даже это, не знаю, рабочий календарь. Ничего страшного. Не знаю, я просто постоянно пользуюсь Appleским календарем, но у меня там все встречи, звонки, и я прям туда добавляю тренировку, потому что если мне важно заниматься спортом, я хочу это, то есть, не знаю, так же важно, например, как там рабочая встреча, то круто, чтобы это было отображено в календаре, плюс вы не забудете про это, плюс если вам кто-то что-то предлагает, и вы попробуете это внести в календарь, вы увидите, что у вас там тренировка, это и может смотивировать, не знаю, отказаться от этой встречи, ну, если она не какая-то супер суперважная, или просто вообще напомнит, ты такой, ого, а у меня же там тренировка, я же хотел побегать. Плюс вы таким образом как раз поймете, что у вас вообще есть время на те самые тренировки. Это то, что я как раз рассказывал перед этим, что иногда человек, который хочет начать заниматься активно спортом, он, мне кажется, я так говорю, он, я и сам так делал, я до конца не понимал, что у меня нету времени, ну то есть я не знаю, у меня там был этап реально, когда я работал с утра до ночи, я такой, нужно тренироваться, да какой тренироваться, там просто вот, знаете, раскидаете календарь, поставите там эти встречи, поставите звонки, время на работу, все, все, все и все, и вот ты и день занят, как бы и тренировки нету, поэтому когда вы себе ставите тренировку в календарь, это а такая немножечко самодисциплина, б просто математический расчет, есть ли у вас время на эту тренировку. И поэтому, если вы так будете делать, советую также ставить напоминалку за 15 или за 30 минут. Ну, не знаю, вот в Apple календаре она тоже просто есть. Когда приходит такая плашка, что у вас скоро тренировка, там, не забудьте, все такое. Это помогает заканчивать дела, рабочие или еще какие-то, мотивировать встать и начать собираться на тренировку. И с классного... В этот же пункт добавлю, что в этом плане спорт как раз-таки помогает не засиживаться. Это, знаете, даже недавно читал какое-то исследование про то, что когда у вас есть какие-то, там, не знаю, обязательства, вот даже хороший был пример, там, не знаю, мне нужно забрать ребенка из детского сада. И с одной стороны, не знаю, там, я для работодателя такой, ох, как плохо, он он в 6 ровно будет уходить с работы, потому что он в 6.30 нужно забрать ребенка. С одной стороны... В, знаете, такой в современном веяне, когда, там не знаю, работник должен быть 24 на 7 в офисе, это плохо. Но с другой стороны, как раз-таки про что этот был материал интересный, что люди, у которых есть вот такие четкие рамки, более активно выполняют задачи в течение дня, потому что они точно знают, что у них есть время, до которого нужно все успеть. И тем самым ты реально... Вот хороший пример, почему я как раз я даже привел про ребенка, я знал, что мне до 6 нужно закончить, поэтому там не знаю время с 4 до 6 я не сижу, размазываю в формате "А, но ну, у меня еще весь вечер впереди, я успею". Нет, я такой: "Так, у меня есть два часа, нужно успеть". И сажусь такой хоп 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 хоп. И раньше даже вот опять же как пример в этой ситуации, что я практиковал день отдыха от спорта по понедельникам и признаюсь, на работе мне кажется, это был самый ленивый день у меня, потому что я вставал утром, открывал календарь, смотрел. «Да у меня ничего нету в нем, ну кроме работы. Я такой, ну сейчас спокойненько начну, ну сейчас продолжу. А когда в другие дни у меня были тренировки, то есть я понимал, что так, у меня есть время до 12, у меня есть время до 6, Все, нужно это все сделать. То есть такие, знаете, тренировки для меня это как такие четкие рамки. И пункт как раз про календарь, почему я говорю, это очень наглядно показывает, что у вас есть время конкретно и нужно все это успеть. И мне лично всегда это помогало в работе и в том исследовании, про которое я читал. Там также было написано, что если у вас есть какая-то четкая рамка, когда вам нужно куда-то уйти, уехать, то фактически это только вам помогает быть более дисциплинированным, наверное, так скажем. Так что, если вы еще не пробовали ставить тренировки в свой календарь, попробуйте. Это правда хороший лайфхак. Не знаю, как вы, а второй пункт будет тоже про планирование, потому что я его фанат, я ставлю и прописываю вообще тренировки на неделю вперед. То есть, даже когда вот у меня был тренер, мы ставили. У меня был план четкий на неделю вперед. То есть я знал, что когда длительная, когда скоростная, сколько времени примерно займет эта скоростная. Это было супер удобно. И даже когда вот у меня был опыт, когда ты приходишь, и ты не знаешь по времени, сколько займет тренировка, с другим специалистом. Мне я понял, что это не подходит, потому что когда у тебя достаточно много работы, займет у тебя тренировка час или три, это очень важно для меня. И я так не могу. А когда у меня расписаны все тренировки на неделю, или сейчас я сам это делаю, расписываю себе сам эти же самые занятия, я достаточно четко понимаю уже в пятницу, что как будет выглядеть моя следующая неделя. И это очень удобно, потому что... Когда в предыдущем пункте я говорил про то, что календарь тренировки ⁇ это такая дисциплина в течение дня, недельное планирование ⁇ это такое, знаете, более масштабное. Оно помогает сбалансировать вообще всю эту неделю, там, не знаю, 5 рабочих дней, выпуск, что-то как сочетать работу и спорт. Это то самое, что вы можете понять, так, здесь вот я могу успеть доехать до сюда, здесь я могу так успеть, здесь так. И если вы выпишете те самые как раз встречи тренировки на неделю вперед, то сможете сразу прикинуть общую нагрузку. Да смешного даже не знаю, вам по работе поставили, или вы сами себе поставили, там, на среду 4 встречи или 5 встреч, но вы должны понять, что после этого пытаться там выйти на какую-нибудь, там, не знаю, длительную или скоростную тренировку, но нет смысла. Поставьте ее, попробуйте, там, не знаю, договоритесь с тренером, или если вы сами там, переставьте на четверг, потому что у вас там более свободный день. Часто от того, что вы там сильно подвинете эти тренировки внутри недели, ничего плохого не произойдет. Но зато вы будете более живым. Потому что, когда мы говорим про профессиональных атлетов, там, конечно, каждая мелочь важна, каждая там тренировка. Но будем честными, я буду часто говорить об этом в подкасте и сегодняшний выпуск не исключение, что мы любители, мы не профессионалы. Нужно чуть-чуть попроще к этому относиться. Старайтесь прикидывать эту общую нагрузку. Мой также совет — это стараться делать этот график более гибким, то есть добавлять время на то, что вы не можете как робот переключаться с одной задачи на другую. То есть нужно понять, что у вас, не знаю, может быть 20-30 минут какой-то задержки, что вы остались там с кем-то что-то дообсудить. Или, не знаю, там, вам нужно поехать там, в магазин, что-то купить или забрать что-то доставку. Делайте себе гэпы. Почему я об этом рассказываю? Я очень долго этого не делал. Это было очень смешно. У меня календарь выглядел из тренировок, встреч, дороги домой или еще куда-то. Просто такая стык-стык, такой разноцветный календарь. И это, конечно, не работало. Ну, то есть, ну как не работало. Мне пришлось доделывать все, не знаю, там до 11 12 часов ночи, и там по ночам я бегал. Ну, в общем, да, это не работало. Поэтому оставлять себе вот эти какие-то гэпы, разрывы по времени и просто вообще прикидывать, как сделать так, что, не знаю, там может что-то отмениться, может что-то перенестись это очень круто, крутое планирование. И да, как я уже сказал, что если на работе был тяжелый день, кроме этого, нужно уметь пропускать тренировку. Ну, правда, не получилось. Не бивайтесь по этому поводу. Лучше, если, конечно, не каждый день, но тогда вопрос, что у вас там на работе творится. Если это какой-то однократный пропуск, не знаю, даже раз в неделю, ничего страшного, лучше не потренироваться, чем перетренироваться, схватить, правда, перенагрузку с излишними тренировками в неудобное время очень легко. И я вам этого не советую. Третий пункт – это питание. Я еще в начале выпуска говорил про то, что важно иметь сбалансированное питание. И когда вы сочетаете работу и спорт, вопрос питания очень такой, очень-очень важный. Потому что если вы тренируетесь рано, то вам нужно решить завтраком, до или после тренировки. Честно, опять же скажу, что годы спорта приучили меня к тому, что завтрак – это суперважный момент. Если его нету, Вам будет не очень хорошо в итоге. Даже если какое-то количество времени вы продержитесь, потом в итоге это, к сожалению, аукнется. Я не могу посоветовать по поводу завтраков, когда у вас утренняя тренировка, потому что, честно признаюсь, я не умею тренироваться утром. Бегать пробовал много раз, но не получается. Велостанок еще да, ну или велосипед. То есть я могу там встать, через 15 минут поехать на велосипеде. Но с бегом у меня лично не зашло, поэтому советовать, как там лучше завтракать или что-то такое, я не умею. Я адепт вечерних тренировок. И поэтому, как раз, что могу посоветовать, это если вы работаете в офисе и нет хорошей столовой, да даже, может быть, иногда и если есть, то готовить обед с собой, брать его из дома. Если честно, то я просто скажу не то, чтобы я прям готовил, когда у меня это был период обед, я просто брал остатки ужина и брал их с собой на работу, Вот, а когда была столовая, ходил в неё. Но когда мы перешли в офисе на формат, что еду нужно было заказывать каждый раз, я понял, что, собственная еда – это даже не только что дешевле, это намного удобнее. Во-первых, вам не нужно думать, что брать. У вас уже вы пришли на работу, у вас готова еда. Тут я ещё, конечно, советчик. Во-вторых, не нужно ждать. То самое, когда вы, знаете, находитесь в рамках вот этих тренировочных, и у вас э, каждый не знаю, там, 10 минут на работе важны, то вопрос обеда такой щепетильный на самом деле, потому что его, я еще из тех людей, кто мог его легко пропускать. И сейчас иногда пропускаю, но стараюсь этого не делать. Поэтому, когда вы берете еду с собой, то вам не нужно ждать, и можно есть в то время, когда вам удобнее. И в-третьих, я уже, конечно, сказал про деньги, но когда вы много бегаете, или, не знаю, или много занимаетесь спортом, там много ездите на велосипеде, есть нужно побольше, мне кажется. Может быть, я сейчас, конечно, не прав, но здесь тогда работает плюс, что за меньшие деньги вы получаете больше еды, и да, это плюс. Так что обед важен, завтрак важен, но еще не стоит забывать про самое такое интересное, о чем мы часто не задумываемся, что если у вас обед в часов 13 и тренировка в 18, это вообще, мне кажется, ок. Опять же говорю по личному опыту, потому что я знаю, что я из тех, кто могу долго не есть. Есть люди, которые быстро начинают становиться голодными, и им нужно побыстрее побыстрее еще, там, не знаю, добавить, например, углеводов. Я же нет, но если у вас обед часов 13, а тренировка в районе 19 или 20 часов вечера, но ну вы стоп успеете проголодаться. Я советую делать какую-то перекус за часа два до тренировки, чтобы были силы. И это опять к вопросу, как сочетать работу и спорт. Если вы прям вот хотите активно заниматься спортом, или если вы активно уже занимаетесь спортом, пожалуйста, думайте о питании. Правда, это супер важно. Если, не знаю, у вас нет спорта, мне кажется, это еще хоть как-то прощается там какими-то моментами, но если вы активно занимаетесь спортом и нормально не питаетесь, у меня есть куча историй, к чему это приводило и меня, и моих знакомых, и друзей. Ничего хорошего, поэтому просто даже если мои аргументы не и они такие достаточно общие просто мне кажется можно с кем-то или посоветоваться или почитать в интернете информацию и вы найдете тот рацион который подойдет именно вам при сочетании работы и спорта место для тренировок очень важно потому что чем меньше барьеров для занятия спортом тем выше шанс что вы будете им заниматься то есть постарайтесь сделать так чтобы спортом можно было заниматься или из офиса, или из дома. Или же, знаете, если это фитнес-клуб, то круто, если он около дома, или около офиса, или там, не знаю, по пути из офиса домой. У меня были примеры, мне когда знакомые рассказывали, что у них, не знаю, там дорога от офиса до дома занимает 15 минут, а чтобы еще заехать в фитнес, им нужно потратить час. И тут вопрос, блин, прикольно же найти что-то такое, где это вот по пути, рядом, может быть, это чуть дороже, Круто, если это еще и дешевле этот клуб будет стоить. Но зачем тратить вот эти лишнее время? То есть, окей, я понимаю тех, кто ездит куда-то далеко, потому что там, не знаю, его компания тренируется, там его друзья. Это да, но если это просто, не знаю, место, где вы там сам единолично занимаетесь, мне кажется, прикольнее пробовать упрощать трансферы вот эти свои. И тогда и больше времени на тренировку можно потратить, или больше времени дома можно провести. То есть вариантов куча, куда это время можно использовать. Поэтому если даже, вот я знаю, что есть такие офисы, у которых есть душ, то можно вообще бегать, не знаю, там, или до работы, или с работы, или кататься на велосипеде, или, например, не знаю, с работы выбежали, вернулись обратно. Вот у меня был этап, когда я работал в Лужниках, и было супер удобно Можно было побегать в Лужниках, помыться в офисе, и все Домой приезжаешь уже с пониманием, что все, спорта нету, ты все сделал, ты молодец, день прошел классно. Круто. И последний пункт, который хотелось э, рассказать, это попробуйте договариваться с коллегами о совместных тренировках. Это очень круто. В некоторых компаниях развит корпоративный спорт, и мы когда-нибудь это обсудим тогда вообще можно присоединиться уже к готовой секции. То есть там есть уже чуть ли не тренер, есть капитан, это все очень легко решаемо. Но если даже этого нет, то вы же можете начать это себя предложить вашим знакомым, может они тоже там не знаю бегают, или тоже катаются на велосипеде, или тоже ходят в фитнес и ну и да, вы с ними хорошо общаетесь с этими коллегами, а не то, чтобы вы просто предлагаете, чтобы не знаю. Мне кажется, к хорошему не придет, если вы плохо общаетесь на работе, а вдруг вы решили еще вместе тренироваться. Нет, это конечно, когда у вас такая классная культура внутри компании, вы все таки котики друг с другом классно общаетесь, тогда почему бы еще и не знаю, не побегать после. Поэтому круто начать инициативу с себя. Это же так прекрасно. Можно вместе тренироваться, мотивировать друг друга, потом вместе участвовать в соревнованиях. Если у вас есть эта возможность, если, не знаю, там в офисе есть душ, где можно помыться или просто, там не знаю, даже нет душа, но есть какие-то суперкрутые маршруты, а вам до дома недалеко, попробуйте. Мне кажется, это супер рабочая схема. Напоследок скажу, не забывайте, что работа съедает огромные ваши ресурсы, и не стоит это недооценивать. Это, наверное, такая критичная точка при сочетании работы и спорта, потому что Спорт, он классный, но если у вас, не знаю, не хватает времени и сил, то, ну, я уже много раз про это говорил, не знаю, зачем еще раз говорю, но это будет не то. И до смешного, кстати, спорт показывает, как вы вообще чувствуете себя после работы, потому что если вы просто едете после работы домой, определить свое состояние не так легко. А если же, например, вот после работы вы с особым таким, знаете, желанием идете тренироваться, супер. Если вам нужно себя чуть заставить, класс, ну, чуть-чуть буду стали, ничего страшного. Если же нет, и вы не знаю, два часа там смотрите в точку, сидите на диване, не можете раздеться, кажется, это плохая история. Причем, если это произошло, там, не знаю, один-два дня, и вам было тяжело, но ну, это нормально, у всех бывает сложно рабочие дни, ну да, не идеально все вокруг. Но если эта история не затянется неделями или месяцами, и вы постоянно чувствуете себя уставшим, то, может быть, стоит подумать об этой работе о графике, а не о том, как еще туда добавлять спорт. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст «Спортивках» на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube или других любимых платформах. Вступайте в телеграм-канал «Дорожка и поле» и поддерживайте подкаст на «Бусти». Для подписчиков Буси я создал отдельный ламповый час в спортивках. Слушайте подкаст и занимайтесь спортом. Пока!